0: En los años 60, astrofísicos como Joseph Allen Hynek, asesor de Steven Spielberg en encuentros en la tercera fase, o el francés Jacques Vallée, fundaron un colectivo secreto para investigar las anomalías que se producían en los cielos del planeta. La conclusión a la que llegaron es que la ciencia, en muchos casos, no podía explicar lo que estaba sucediendo. Aquel colectivo fue conocido como días hay más especiales a lo largo de todo el año. La sensación de aproximarnos al otro lado para intentar establecer una conexión con quienes ya se marcharon es más potente que nunca. Por eso las tradiciones para venerar a los difuntos son tan variadas como sorprendentes.
1: Pero también, según algunas creencias muy antiguas, es un día en el que se abren las puertas del más allá y ocurren cosas muy extrañas. Hoy os vamos a hablar de cómo se vive esta fiesta y de los sucesos que muchos testigos han vivido en madrugadas como esta. Iniciamos viaje.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, nosotros, en un día tan especial, lógicamente teníamos que acudir a un sitio que igualmente lo es. Día de difuntos, tradiciones de muertos, historias del más allá. Laura Falcó, ¿cómo lo llevas? ¿Parece que va a llover o que está lloviendo?
3: No solo parece que va a llover, sino que ya tengo el pelo como una auténtica escarola. Sí,
2: tú el tema de la humedad lo llevas no, muy mal, ¿eh?
3: No, 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 no me entusiasma, no.
4: Bueno, bueno, bueno. Yo soy Jarro, aquí a mi lado. ¿Cómo estás? Pues temblando, pero no sé si es por el frío o por los espíritus que nos acompañan. <risa> espíritus muy vivos, ¿eh? Muy vivos. Pues no sé, yo los veo un poco amortecidos.
2: ¿eh? ¿Sí? Bueno, Laura, que parece que otra vez hacemos una de nuestras salidas y, y hay quien se apunta a esta locura. ¿eh? Bueno,
3: tenemos aquí unos cuantos invisibles. Sí. ¿Te parece si les damos la bienvenida? Por supuesto que sí. ¿Qué tal bueno, estáis? Buenas. Bienvenidos. <risa>
2: Hay alguien que vamos a ver si hoy, en un día tan especial, ¿no? en el que parece que la creencia de una forma u otra se agudiza, ¿no? que aquellos incluso que somos más cantos rodados, que no sentimos ni percibimos, pues se nos abre algo que, que nos hace percibir un poquito más. Vamos a ver si hoy cambiamos sube el termómetro del escepticismo o baja de la mano de Jesús Ortega. ¿Qué pasa, hombre?
5: ¿Qué tal? Muy buenas. <ríe> pues mira, yo me he disfrazado de medium a ver si así activo mis capacidades y mi sensibilidad en esta fecha.
2: Bueno, pues eso está muy bien. Oye, ayer estuvimos dando un paseo, hay que decir, que nos hemos venido a un sitio que tiene mucha tradición en esto del Día de Difuntos, tradiciones de muerte, leyendas vinculadas a ese mundo tenebroso a veces, ¿no? Del, del más allá y ayer tuvimos la oportunidad, hay que decir que estamos en la alberca Laura, es una población maravillosa de Salamanca, si no la conocéis de verdad, estáis perdiendo el tiempo escuchando este programa, coger el coche y veniros para acá sí, porque sí, realmente merece precioso. la pena y además tiene mucha tradición de hecho Miguel Ángel, que es la persona que nos ha estado guiando por esta tierra decía que eh, a veces se celebra más la muerte que la vida no en base a esas ceremonias que se realizan y hablaba de la moza de las ánimas que sí, a mí, no, me, dejó a mí me dejó
3: también alucinada la historia no porque se supone que es una chica que cada día del año o sea no no una vez al mes cada día del año sale repicando una campana y bueno precisamente hablando de las armas del purgatorio, ¿no? convocando las almas del purgatorio, ¿tú te imaginas vivir en un sitio así, cada noche oír ese, vamos, ese ritual?
2: Pues hombre, yo es que aunque no se me note el acento, pero soy andaluzco, lo cual no...
4: <risa> Tú sabes que eh, David Bohm, un eh, importante físico cuántico que debatió muchísimo con Einstein... Eh, tenía una, una herradura en su despacho ¿Ah, sí? y sus alumnos le decían, eh, profesor, usted que es un hombre de ciencia, ¿cómo es posible que tenga puesta una herradura? Y decía lo mismo, es que tal vez pueda traer mala suerte.
2: Fíjate lo que son las cosas. Pues esto, la moza de las ánimas, la verdad es que nos dejó bastante sobrecogidos en una noche de mucha lluvia, de mucho viento. Imaginar que a las 7 de la tarde, todos los días del año, Sale una moza con su campana intentando dirigir el camino que han de llevar los difuntos a ese, a ese otro lado. Bueno, bueno, vamos a empezar ya porque hoy vamos a hablar, como decían nuestros compañeros Nacho y, y Bea en, la, en el sumario, vamos a hablar de esas tradiciones vinculadas a un día tan especial, no solo... En otras partes del mundo, como México, que quizás sea pues la fiesta más, más conocida por lo colorido ¿no? de, de lo que allí se celebra y por lo antiguo también, sino que nos vamos a acercar a tradiciones que se celebran aquí en nuestro país. Ahora, la pregunta, Laura, es qué tiene de especial este día que parece que hasta, pues hasta el más incrédulo, hasta el más escéptico como puede ser Jesús Ortega, parece que nota un pellizquito en el estómago, como una especie de oye, ¿qué podría ser?
3: Bueno, lo que está claro es que hablar de difuntos, hablar de muertos nunca ha sido un tema que deje indiferente a la gente, incluso a los escépticos, como no tú bien dices, ¿no? Y ya no te digo a aquellos que además tienen creencias muy arraigadas o practican un ritual en estos días. Yo creo que es un tema que incluso al más incrédulo algo le mueve dentro porque todos tenemos difuntos y todos en algún momento u otro pasaremos por ese trance.
2: Pues ya que estamos hablando del más incrédulo, Jesús, ¿tú qué dices?
3: Bueno,
5: pues yo creo que, que justo lo que ha comentado Laura lleva, lleva mucha razón, no podemos olvidar que esta tradición que ha ido reconvirtiéndose y de alguna forma disfrazándose también a lo largo de los siglos, es algo que nos acompaña desde hace miles de años en las diferentes culturas. Entonces sí que es cierto que precisamente llegadas estas fechas pues quieras que no, algo algo se remueve por dentro que parece que agudiza un poco nuestra sensibilidad o al menos nos hace estar más predispuesto a esta clase de, de encuentros.
4: Josep, pues fíjate que hay culturas donde la muerte eh, no es tan tabú como en la judeocristiana, y es un día de alegría. Uh -huh. He visto en Perú y he visto en México cantar a los muertos y despedirles con alegría porque tienen la creencia en una vida más allá de la muerte. Y sin embargo, en el mundo judeocristiano, posiblemente porque... Eh, hay un día eh, que es el de la resurrección eh, y por lo tanto lo concentra. Vamos a resucitar todos en el mismo día y además con, eh, con, con la mejor expresión que hemos tenido en vida. Eh, solemos concebir la muerte como algo tenebroso, como algo eh, realmente inquietante, uh -huh. como algo que nos da miedo. Y, y ese contraste a mí me, 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 me flipa, por decirlo en un lenguaje muy, muy llano, me flipa muchísimo.
2: Laura, vamos a, a tradiciones. ¿no? Esta noche vamos a hablar de, de muchas, como ya hemos comentado hace unos minutos, pero si tú tuvieras que destacar una, la que sería tu favorita, ¿cuál sería? ¿Por qué motivo? No,
3: yo no sé si favorita, pero una que me parece sumamente inquietante, por ejemplo, es la de Bolivia. Y es que ahí creen que el muerto tiene siete almas y que esas almas, cuando alguien muere, van a diferentes lugares. Y uno de esos lugares es la cabeza, el cráneo. Uh -huh. Con lo cual, en Bolivia, lo que suelen hacer hacer es quedarse con los cráneos de los familiares, muchos los tienen en casa, incluso adoptan cráneos que no son de sus familiares y eh, en una fecha, exactamente 9 de noviembre, que celebran ellos la festividad que sería equivalente a nuestro Día de Difuntos, ellos mm. se llaman el Día de los Cráneos, sacan a pasear esos cráneos, les hacen como si fuera una cena honorífica, les hacen ofrendas, les dan de fumar, les dan de comer, les dan de beber, los visten, les ponen sombreros, les ponen de todo tipo de cosas y, bueno, y los tratan como si estuvieran vivos. Es una manera de rendir o a los muertos me da un poco de yuyo, entre tú y yo.
2: A ver, Jesús, ¿cuál elijas tú?
5: Pues mira, yo elijo una muy propicia para, para mi perfil y que tiene quizá menos recorrido que, que otras, pero voy a acudir a uno de mis referentes, como es el gran Houdini, porque él ah. precisamente fallece el día de Halloween, el 31 de octubre de 1926, hace ahora 97 años. Y precisamente a raíz de ese fallecimiento, él lanzó un reto a todos eh, los mediums y los espiritistas del momento, que era precisamente contactar con él. No era sencillo, porque había dejado un mensaje secreto para que no todo el mundo pudiera aprovecharse de su espíritu, entre comillas, y decir que había establecido el contacto, sino que para hacer esa afirmación tenía que revelar ese mensaje secreto. Eh, voy a resumir mucho porque ya sabéis que, que Houdini durante gran parte de su carrera se dedicó precisamente a combatir. Eh, pues de forma muy directa a todos aquellos farsantes que se aprovechaban de las esperanzas eh, de, de las personas que tenían intención de comunicar con sus seres fallecidos. Uh -huh. Y precisamente a partir de esa fecha, de 1926, pero un poquito más avanzado el tiempo, se ha convertido en tradición, principalmente en Estados Unidos, cuando llega este día sacar una ouija u otro método de contacto e intentar establecer eh, contacto eh, comunicación, ni más ni menos que con el mismísimo Houdini y ya digo que allá en Estados Unidos es algo que está muy extendido y que muchos intentan practicar ya casi casi como una tradición moderna. De
3: hecho, durante su vida, y lo digo porque estoy escribiendo una novela donde Houdini aparece durante su vida él pactó con su madre una vez muerta también una palabra, y de hecho desacreditó a muchos médiums a base de eso, de que él sabía lo que había pactado con su madre eh, y, y ninguno consiguió ni tan siquiera decir el nombre real por el cual su madre le llamaba, que no es precisamente Harry. O sea... Bueno, curioso.
5: <risa> y, es, y es muy curioso, per, permíteme un apunte, porque simplemente muy rápido, porque lo bueno de Houdini es que a pesar de que era crítico y era escéptico, albergaba precisamente la esperanza de contacto con su madre. Es decir, aunque era muy duro, sí que tenía esa, ese anhelo de contacto. ¿no? Él quería encontrarse con un medium real y parece ser que nunca lo consiguió.
2: Oye Jesús, aquí la pregunta evidente es si se intentaba contactar mediante la Ouija con Houdini. ¿Se produjo en algún momento algo parecido a un contacto?
5: Hubo muchos contactos, hubo muchos que afirmaron... Eh... Haber descifrado ese nombre que, que. mencionaba Laura. Pero parece ser que nunca. de la forma certera. en la que. bueno. en la que habría pactado él antes de, antes de la muerte. Pero sí, hubo gente que afirmó contactar con Judine. Incluso años después. Su propia mujer. Que después del fallecimiento. Pues obviamente queda, queda un poco trastocada, ¿no? Al perder a su compañero de vida. Parece ser que con una serie de revelaciones en la prensa llegó a dar algunas pistas de esta palabra y algunos mediums se agarraron a eso, pero nunca, digamos, eh, se consiguió ese contacto 100% definitivo.
2: Bueno, por lo tanto, el termómetro del escepticismo sigue, sigue, sigue intento. bajo hielo, vamos. Sigue. Bueno, Josep, el más believer de este grupo, pues eso, ¿tú qué nos cuentas? La pues que... tradición que te llamó la atención.
4: Enseguida te la cuento, pero me gustaría contextualizar un poco qué es lo que estamos celebrando entre comillas no porque eh, los disfraces son una consecuencia de la cinematografía de las mus de, la, de las películas de miedo del cine de la ciencia ficción en suma pero eh, de toda la vida en españa esto ha sido el día de todos los actos el día de los muertos y pero no siempre ha sido el 1 de noviembre esto se remonta al siglo IX cuando Gregorio IV, porque antes lo que solía hacerse es celebrar el martirio de los santos el día que habían sido martirizados eh, y en el lugar donde habían sido martirizados. Sin embargo, eh, este Papa, Gregorio IV, decide que, mira, no, vamos a poner a todos los santos, ya tienen su santo, y todas esas almas que están en el purgatorio, pero que ya están eh, ya han tenido su contacto con Dios, pues puedan estar orientados y salir de ese purgatorio. entonces es cuando se decide establecer la fecha del eh, 1 de, de noviembre. Por lo tanto, un poco tirando de esa tradición, te diré que yo había pensado hablaros, por ejemplo, de San Arcadio, que era un salmantino, bueno. que, que fue torturado, no, o sea, el, el emperador le dijo, mira, te voy a arrancar los ojos, te voy a arrancar la lengua, te voy a arrancar los brazos si no abdicas de tu fe y, y siguió que...
2: bajando arrancando arrancando, bueno, porque hombre, de ahí para arriba hasta abajo lo no que se quedó fue con la lengua que se pueden arrancar, ¿eh?
4: y entonces he pensado que era un poco macabro y me he ido a lo que yo hago y lo que yo hago normalmente en esta noche, y ayer os lo contaba así en Petit Comité, es leer a Gustavo Adolfo Becker, eh, ese monte de las ánimas, que por cierto en Soria se sigue haciendo eso eh, alrededor de un fuego, contando historias que tienen que ver con el mundo de los muertos, más que de los muertos, de los aparecidos, porque hoy es una noche en el que el más allá se manifiesta entre los vivos.
2: Bueno, lo que parece más que evidente es que si sí hay un país en el que en estos días se celebra de manera tremendamente especial esta festividad, pues ese es México, ¿no? donde tal día como, como el que acabamos de dejar atrás, no, es poco menos que una fiesta nacional donde se pueden ver todo tipo de situaciones verdaderamente curiosas, por no decir extrañas, Laura. Sí,
3: sí de ofrendas. Mira, la celebración en particular se llama el Hanal Pixan, y viene de una tradición yucateca, clarísimamente, ¿no? Las casas y las calles, como te decía, se engalanan, se llenan de flores, de ofrendas y de diferentes rituales para bendecir precisamente a los difuntos. De hecho, lo primero que hacen es limpiar a fondo los hogares, porque ellos no conciben el poder recibir a sus muertos si el hogar no está limpio y no está en condiciones para esa recepción, como tú harías cuando tienes invitados en casa, ¿no? Sí. Pues más o, menos, más o menos lo mismo. El caso es que se limpia. Bueno, día... también se
2: limpia otras veces, ¿eh? bueno, No solo cuando hay invitados. Sí, pero vamos… <risa>
3: Eh, en general lo que hacen es que sobre las 10 de la noche tanto niños como adultos deben irse a la cama Porque la consideración es que los muertos cuando llegan no tienen que encontrar a los vivos despiertos ¿no? y, y bueno, y es un tiempo donde pues, se supone que se abren portales entre diferentes mundos Y donde se conectan pues, precisamente los vivos con los muertos ¿no? Y esas almas, no solamente las de tus difuntos, sino incluso lo que llaman almas solas Que son almas de gente que nadie ya les vela y que por tanto son almas olvidadas esa noche ...se manifiestan y esa noche recorren las calles... ...lo que te dicen es que claro que si vas caminando a esas olas por la calle... ...si eres un descreído, si no sigues las tradiciones... ...te puedes encontrar con estos muertos que deambulan por las calles... ...¿y qué ocurre? Pues la mayoría de casos lo que ocurre es que te hacen... ...una pequeña ofrenda, un regalo... ...si tú coges ese regalo, que es lo que suele ocurrir y te lo llevas a casa... ...ese regalo al día siguiente se convierte en un hueso... ...en un hueso que lo que predice es tu muerte, tu temprana muerte... ...en máximo tres días... Así que eh, la gente que cree, lógicamente, no pasea por las calles, se encierra a partir de las noches y lo celebra durante el día.
2: Y cuidado con coger regalitos, claro. Bueno, que, sí, claro, no. A la vista está que es peligroso. ¿Has visto Coco?
3: Sí, por Ay, supuesto. Maravilloso. Maravillosa es maravillosa la película, la
2: ¿verdad? Yo creo que refleja como nada lo que es el sentir mexicano uh -huh. de, de esta festividad en la que están absolutamente convencidos, como ya hemos comentado en alguna ocasión, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de chamanismo, ¿no? Da la sensación sí. de que hay unas plantas de poder, pues que abren ese puente que une lo visible con lo invisible. Y en México la creencia es muy clara. Es decir, ese día, ese puente que une ambos mundos, el de los que están y el de los que ya se fueron, parece que de repente se abre y se puede, bueno, se pueden producir situaciones verdaderamente curiosas. ¿no?
3: Sí, la verdad es que la creencia está muy arraigada y, bueno, y es muy raro que alguien no celebre ese día o que alguien no eh, tenga pues, esa, ese afán de precisamente velar a sus muertos y llevarles ofrendas.
2: Jesús, esto es lo que ocurre en México, pero hay que decir que en otras partes de Sudamérica también hay una buena colección de fiestas, de celebraciones bastante peculiares, ¿verdad?
5: Pues sí, y sobre todo muy marcadas eh, por ese sentimiento de, de alegría y de celebración en contraste, como señalaba Josep, con la tradición más judeocristiana. Por ejemplo, en, en Guatemala muchas personas lo que hacen es celebrar con altares en sus propios hogares, ahora que mencionabais Coco, y aprovechan precisamente el día pues para visitar los cementerios, para limpiar, decorar e incluso pintar las, las tumbas de los familiares fallecidos. Muchos, al igual que en otros países, como vamos a ir viendo, lo que hacen es ir directamente con comida a los cementerios porque pasan allí gran parte del día e incluso como sucede por ejemplo en, en Nicaragua, pasan también la, la noche, velan durante, durante toda la noche eh, e incluso también, pues como decíamos, eh, aprovechan para hacer lo que ellos denominan una alfombra de, de aserrín, una alfombra que pasa por las calles y las plazas de la ciudad precisamente para conmemorar este, este día. Por ejemplo, en Venezuela parece que la tradición se centra más en las oraciones y en la asistencia a una misa especial, aunque también pues, muchas familias aprovechan para visitar las tumbas de sus seres queridos con flores. Quizá en Venezuela tenemos esa eh, similitud no más parecida a lo que es nuestra, nuestra tradición. En Perú, por ejemplo, eh, el Día de Difuntos se celebra ...obviamente en todo el país... ...pero sus prácticas parece que, que provienen más de la parte de, de la sierra... ...donde la gente quizás sigue más apegada precisamente a las tradiciones indígenas... ...y al igual que sucede como eh, hemos señalado en otros lugares... ...pues las familias fabrican su, su propio altar o directamente pasan el día... ...junto a la tumba de los eh, familiares, de los antepasados... Eh, ...dejando coronas, dejando flores y comiendo durante, durante el día... Por ejemplo, en Ecuador vemos también que las costumbres están más próximas al, al Día de los Muertos o a los rituales eh, cristianos y, y prehispánicos. Y ahí la mayoría de familias lo que hacen es eh, visitar las tumbas de los familiares fallecidos, llevan consigo ese almuerzo característico de, de los otros eh, países uh -huh. y pasan pues, el día a modo de, de celebración. Como veis un poco esas eh, costumbres o esas tradiciones son muy parecidas en el resto de los, de los países.
2: Antes de saltar de continente, Josep, vamos a regresar por unos instantes a, a México porque creo que es interesante reseñar que en este país, sobre todo, es muy evidente que esto que se celebra ahora no es actual. Es que viene de antiguo.
4: Sí, eh, y fíjate, quienes eh, hayan entrado en el día de hoy en EspacioMisterio.com, habrán visto que hay todo un especial dedicado al mundo de todos los santos y en especial hay un trabajo de Mario Yair, ...que es un sociólogo mexicano... ...que se ha preocupado de recuperar... ...aquellas tradiciones que vienen del mundo indígena... Uh -huh. ...y que nada tienen que ver con esos... ...festivales... Eh, ...máscaras y catrinas... ...que estamos viendo en los desfiles... De, de, ...de todo México, iba a decir de Ciudad de México... ...pero es de todo México porque es patrimonio ya de la... ...de la humanidad... Uh -huh. ...pero originalmente la tradición implicaba que el 1 de noviembre los muertos llegaban a las casas de sus seres queridos para degustar una ofrenda en la madrugada, en la madrugada, es decir, venían a comer, los muertos venían a comer. Y el día 2... Dos... La ofrenda se llevaba al cementerio en donde las familias pasaban la noche con el muerto al lado de las tumbas, comiendo los vivos al lado de eh, los muertos. Hoy es difícil ver esas escenas en las ciudades, pero sin embargo en los pueblos todavía existen esos remanentes. Entre los huastecos, por ejemplo, se cree que los muertos llegan desde el 18 de octubre, es decir, que es una fiesta mucho más larga de lo que eh, creemos. Es el día de San Lucas. ...es cuando se sacrifican los guajolotes... ...¿sabes lo que son los guajolotes?... No. ¿qué? ...los pavos... ...los pavos... ...sí, se sacrifican ah, los pavos... Pues ...para preparar el pipián con chile verde... ...y la hierbabuena... ...como en España... ...en eh, México, las tradiciones tienen mucho que ver con la gastronomía... ...y eh, con la elaboración de dulces, de cacao, camote, plátano y yuca... ...y para los nahuas, esto se inicia el día 29 de septiembre con la primera ofrenda. Los nahuas creen, por ejemplo, que el muerto no descansa... ...que también trabaja haciendo fértil la tierra de siembra esto tiene su porqué porque los puertos eran enterrados eh, sin, sin nada es decir a, en la propia en la propia tierra y ahí pues intercediendo con el viento las nubes los manantiales y las cosechas pues florecían mucho mejor y para los nahuas eh, se debe respetar a quien vivió y trabajó en el pasado eh, para conseguir un buen presente. Las ofrendas tienen un significado simbólico. El altar, por ejemplo, tiene un arco que representa la entrada al cielo, la mesa es nuestro mundo y el suelo... ...que está lleno de velas y de copal... ...representa lo desconocido... ...para los totonacas... ...el altar debe contener lo propio del hogar... ...la tierra, el agua, el aroma del fuego... ...que es el copal dirigido a los cuatro puntos cardinales... ...y para los otomíes... ...se debe colocar también cosas que los difuntos... ...acostumbraban... ...como por ejemplo sus guitarras... ...sus instrumentos de trabajo, su ropa... ...o incluso sus armas... ...la ofrenda generalmente va rodeada de sillas vacías... ...para que se sienten los difuntos... ...y se coloca un morral nuevo... A al difunto eh, para que pueda llevarle la comida a su mundo, mientras que a la mujer se la deja una canasta con tamales. Guajolote, ¿no? Guajolote. Guajolote. ¿Te ha gustado la
2: boca? Me gusta más 100 pavos que 100 guajolotes, ¿verdad? Suena un poco raro. Sí. Bueno, vamos a saltar de continente. Nos vamos desde América, de, concretamente desde Centroamérica, hasta Asia, concretamente a Japón. Laura, a ti te encanta este país, ¿verdad?
3: Bueno, más que encantarme es que me llama mucho la atención por lo distinto, ¿no? Por sus tradiciones a veces sumamente chocantes y mm. ya no te cuento cuando hablamos de terror. O sea, su terror es realmente inquietante. Yo creo que es el terror más, eh, más descolocante y más gore sí, que nos sí, podamos sí, sí, imaginar, ¿no? En el caso de Japón hablamos de, una, de un ritual que es el obón que es similar quizás, eh, tiene ciertas similitudes quizás con los, con los de México. En este caso se celebra dentro de los hogares ese ritual, ¿vale? Y nuevamente requiere una limpieza previa del hogar, o sea, no se concibe el poder eh, llegar a ese día de difuntos, que en este caso nos remitimos eh, entre el 13 y el 16 de agosto, o dependiendo la fase lunar puede celebrarse también en julio.
2: O sea, que no coincide para nada con el, con el nada. día de...
3: Para, no, del resto de, tiene, no, del no, cada planeta. cada uno va a su bola aquí. <ríe> bueno. Y además es un ritual, o sea, ellos consideran que es una festividad para celebrar de alegría, en ningún caso es tétrica, cosa que choca porque lo que te decía, la cultura de Japón tiene un punto tétrico realmente inquietante, pero esto no es el caso. En este caso hablamos de un ritual positivo. Eh, nuevamente se decora la casa, se hacen ofrendas de comida y de todo tipo de cosas que pudieran gustar al vivo y hay cosas curiosas como, por ejemplo, que no se le puede ofrecer ni carne ni pescado porque ahí, lógicamente, se basan, por ejemplo, en... En, ...en todo lo que tiene que ver con los preceptos budistas... Ah. ...o sea, no se puede consumir ni carne ni pescado... ...pero sí todo tipo de dulces... ...o de cosas que pudieran gustar al difunto... ...hay una cosa curiosa... ...y espero que Josep no empiece a hacer rimas... ...vale, que es que por ejemplo... ...también eh, utilizan un pepino y una berenjena... ...por eso digo que ya te aviso... antes ...más de que empezar. rima está pensando
2: en posibles usos... ...por eso,
3: por eso, por eso... ...y es que ellos asocian eh, el pepino... ...precisamente con lo que llaman... ...el caballo de ida en el viaje y la berenjena en el caballo de regreso del viaje del difunto hacia precisamente la tierra de los vivos. ¿no? Eh, de hecho, se hacen todo de rituales en el altar de la casa para convocar a esos muertos, para abrir ese portal y que puedan presentarse. Y bueno, como te decía, esos dos elementos pues, juegan ese, ese papel de ida y de vuelta en el caso de, de, de ese portal.
2: Claro, aquí la, la cuestión sería saber cómo se ha llegado al punto de identificar... ...un pepino con el viaje de ida... No ...y sé. una berenjena <risas> con el viaje de vuelta... ...no lo sé días.
3: y prefiero no entrar en debate... ...y luego
2: hay otra cosa que sí me llama poderosamente la atención... ...y es el hecho de que en cualquier tradición del planeta... ...la comida es fundamental... ...da la sensación de sí. que el que viene desde el otro lado... Hay que cebarlo sí. y además cuanto cierto, más comida mejor.
3: Es cierto que en este caso, a diferencia de otros rituales, suele iniciar con una especie de hoguera o incluso con farolillos de estos que medio vuelan y tal, que es una manera también de convocar a esos muertos. Y que en alguna
2: ocasión y ha provocado todavía más, porque ha habido incendios sí, no, tremendos. Claro, claro. Sí, no, no,
3: claro, eso pasa. Y también suele mm, cerrarse todo ese ritual también con farolillos y hogueras. O sea, el fuego está muy presente en todo este ritual.
2: Bueno, pues nada, pues con esta historia de mucha comida, de pepinos y berenjenas, viajes de ida, viajes de vuelta, os vamos a dejar unos segundos con nuestros queridos compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio. Estamos en la alberca en un día tremendamente especial. Os vamos a contar también tradiciones que están muy arraigadas a este lugar en el que ahora nos encontramos y por supuesto de figuras que yo creo que son icónicas dentro de todo lo que tiene que ver, no sé ya si tanto con el Día de los Muertos o de todos los santos, sino básicamente con los muertos, como es la Santa Compaña. ¿Y quién nos va a contar cositas de este asunto con testimonios?
3: ¿Quién va a ser? Oh, no puede ser otro que Miguel.
2: El gallego de oro, Miguel Pedrero. Pero como os digo, esto va a ser después de lo que nos van a contar nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio. Estáis en el Colegio Invisible. Siempre es especial cuando estamos rodeados de buenos amigos. Enseguida volvemos.
1: minutos volvemos a abrir las puertas del Colegio Invisible en Onda Cero.
6: Got a face all
7: Love
2: La chimenea que apropiado es para días como este en el que no hay mejor cosa que oír el crepitar de la lumbre mientras escuchamos por qué no una buena historia de difuntos Pues eso, que si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy, que sepas que te estamos hablando desde la alberca, estamos en Salamanca, atendiendo precisamente a esas historias que tienen tanto que ver con días tan especiales como el 1 y el 2 de noviembre, Josep. Hay que decir, bueno, pues que aquí también eh, hay un, bueno, una serie de tradiciones bastante peculiares, ¿no?, que parece que se han mantenido muy, muy vivas a lo largo del tiempo, ¿no?
4: Mencionábamos al principio la más característica, de, no solo de la alberca, sino de toda la zona de Sierra Francia, que es esa moza de las ánimas, que con el tañir de su campana va guiando a las almas de los difuntos eh, del purgatorio hasta la luz. Es para sacarlos, precisamente, de ese purgatorio. Pero las campanas tienen su propio lenguaje. Tenéis que saber, por ejemplo, que cuando tocan a muerto, si son nueve, están indicando que el fallecido es un varón. Si son ocho, no es que es una mujer. Si son 33, fíjate qué número, ¿Sí? es que es un cofrade del santo casto del sudor. No me hagas ¿Perdón? decir que oyes. ¿Perdón? No me hagas decir qué es esto. Y 49, que es el, el tope máximo, si es un cofrade de San Juan de Sahagún. Eh... Es una de las tradiciones eh, que se mantienen aún hoy vivas en la zona de Sierra Francia o en Mogarraz, donde también está esa moza de, los, de las ánimas, aunque lo usual, lo que hace todo el mundo, creyente o no creyente en una noche tan especial como esta, es un asado de calvoches.
2: Es que me has dejado totalmente descolocado. ¿eh? O sea, a mí...
4: con, lo del, con, con el casto del sudor. Te ha gustado, ¿eh? Bueno, es que... A mí me gustaría no, bueno. ir a la cofradía. Digo yo que debe currar muchísimo y, y
2: no sé. En fin, sobre todo tiene que haber una cantidad... No, voy a decir lo que me voy a meter en un lío. Si hablo de desodorantes, bueno, en fin. No, déjame decir sino... en todo caso, Luego me no,
4: para no, no. los que no estén duchos en uh, cuestiones de castaños, que los calboches son las castañas. Y que esta mañana Laura y yo ya hemos cumplido con la tradición porque nos hemos metido una papelina de, de castañas
2: ¡Oh, hombre, entre una, perdona, perdona, hubo, Tú te la
3: habrás metido, yo me la he comido. Hubo un
2: tiempo que las papelinas eran otra cosa. En fin, vamos a dejarlo que estamos entrando en un, en un terreno bastante tortuoso.
4: Resbaladizo.
2: Sí, Jesús, hay que decir también que en lugares como este todavía es fácil encontrarse con pequeñas capillitas de, de ánimas que se suelen encontrar, como es el caso de la alberca, en el costado ¿no? de, del muro exterior de, de alguna iglesia en este caso es muy llamativo observar este tipo de escenas porque casi siempre suelen estar adornadas o rodeadas de cráneos que vigilan ¿no? desde esas cuencas vacías a aquellos que se acercan a leer las plegarias por, por los que se fueron pero pero qué sentido tiene cuál es la función de este tipo de capillitas?
5: pues este tipo de, de capillitas que además son muy comunes o es más fácil verlas precisamente por esa zona y a partir de ahí hacia el norte de, de la península incluso también en muchas ocasiones son bueno pues con construcciones muy pequeñitas, alejadas de, de, de los pueblos, similares muchas veces a estos chozos o casas de, de pastores porque son muy muy pequeñitas y bueno están hechas con, con piedra labrada, arco de medio punto, tejado a dos aguas y como bien dices eh, no solo estos cráneos sino que en su interior es también muy común pues que encontremos eh, un crucifijo de madera junto con otros elementos propios de la iconografía cristiana y que en muchas ocasiones eh, también eh, incluyen por ejemplo eh, pues ese cepo ¿no? para para la recogida de limosnas cuya función no es otra que precisamente eh, bueno, rendir culto no o intentar ayudar desde lo terrenal esas armas que aún están eh, atrapadas en, en el purgatorio. Fíjate porque también es curiosa la ubicación en la que muchas veces eh, se sitúan muchas veces están precisamente en las orillas de los caminos o en las encrucijadas que como ya muchos sabréis pues tienen precisamente esa vinculación con el mundo sobrenatural y en precisamente, con el porque diablo, las Jesús. encrucijadas no solo con el diablo sino también con las eh, con las compañías con las huestes de muertos que también tienen esa vinculación con las en, encrucijadas y como decimos estos espacios pues son propicios precisamente para bueno pues para orar para dejar algún tipo de, de tributo u ofrenda en beneficio eh, pues de lo que decíamos, no de esas almas o espíritus que aún están atrapadas en el eh, purgatorio y que además adquieren mucha popularidad o empiezan a construirse eh, a partir del siglo XVI, aunque no será hasta el siglo XVIII, cuando se empiezan a construir ya de forma, vamos a decir, masiva, como digo, eh, principalmente en el norte de la, de la península, pero su función cuando las veamos, muchas veces es precisamente honrar ¿no? la memoria de las ánimas del Purgatorio.
2: Es curioso, es curioso, saliéndonos un poco de, del tema que estamos abordando, y yo me lo voy a llevar a un tema que es muy mío, ¿no? Pero es curioso lo de las encrucijadas. Habría que ver por qué siempre han atraído tanto a lo bueno como a lo malo, ¿no? Se han cogido como una especie de icono, precisamente, de ese lugar donde confluyen a veces energías negativas, otras energías positivas. Quiero decir un ejemplo. Antiguamente, cuando alguien se suicidaba, incluso hasta hace no mucho tiempo, la legislación eh, británica decía que tenía que ser así. Si alguien se suicidaba, había que enterrarlo en un cruce de caminos. La creencia de los países del Este es que si esto no se producía, esa persona se levantaría como un ser de las tinieblas, como, ya sabéis, un estrigo y un vampiro. vampiro. Claro, pero siempre tenía que ser en un cruce de caminos. Si no lo hacías, te exponías a, a situaciones y, y muy complicadas. En magia,
3: en magia, muchos rituales, da igual si son de magia negra o de magia blanca, pasan por hacer cosas en encrucijadas de caminos, precisamente mm. en enterrar cosas o hacer rituales en ese lugar.
4: Hombre, su, su origen está precisamente en que, eh, materializa los cuatro puntos cardinales, sí, norte, sur, este, oeste, los cuatro elementos, eh, tierra, eh, fuego, aire y agua. Y ese, ese simbolismo del cuatro es la materia, es en, en el fondo el dominio del diablo, que es lo material, en lugar de la luz, que es lo espiritual. Bueno, pues
2: como decíamos hace unos minutos, si sí hay un elemento, una figura, que es muy representativa de todo lo que tiene que ver con la muerte, no solo porque dicen que son muertos, sino que además provocan. ...el fallecimiento de aquellos que la ven... ...es la Santa compañía ...de la que como decíamos al final de nuestra primera media hora de programa... ...vamos a tener a un invitado muy muy especial... ...Miguel Pedrero que nos va a hablar con testimonios... ...a pie de campo... ...ha recogido la voz de personas que aseguran... ...haberse topado en pleno siglo XXI... ...con este cortejo de muerte... ...pero hay que decir Laura... ...que si salimos del marco gallego, que parece que es donde se ubica concretamente siempre la Santa Compaña, es que nos encontramos con procesiones prácticamente iguales, con diferentes nombres, eso sí, pero prácticamente iguales. Sí,
3: efectivamente. Si nos vamos, por ejemplo, al País Vasco, tenemos la leyenda del Etsari Belza. Que, que también recuerda mucho a esto. ¿no? En este caso, según cuenta el antropólogo Julio Caro Baroja, eh, que es un gran estudioso de la mitología vasca precisamente, cuenta que hay la creencia muy extendida que durante las noches de tormenta, en los montes de Euskadi precisamente, se oye atravesar el, el monte, pues una jauría, una jauría de animales salvajes, de perros, y eso responde a una leyenda también. En este caso hablamos de un personaje cuyo nombre... Eh, bueno, tiene varias versiones ese nombre. Una, una de ellas es Abad de Martín, otro es Mateo eh, Chistu. Bueno, tiene varios nombres. Uh -huh. eh, se le daba varios nombres. No deja de ser un cura que, según cuenta la leyenda, eh, era un gran aficionado a la caza y en un momento dado eh, interrumpe una misa porque oye que sus perros precisamente le están llamando porque han cazado algo. Él interrumpe la misa y sale, mm, no, eh, con rapidez para ver qué es lo que han cazado los perros. En ese momento dicen que Dios se enfurece y lo castiga por la eternidad a vagar por los montes con esa jauría, siendo un sabueso más precisamente de la jauría de perros. ¿no? Perdona,
2: esto recuerda muchísimo a la historia de, de Manuel Blanco, Roma Santa, el eh, sí. lobisome gallego que se transformaba sí, 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 y sí, con sí, otra jauría sí, sí, porque sí, sí, iba con dos supuestos hombres lobos más a atacar. Además es
3: que hay testigos, porque te cuenta Baroja en este caso que, por ejemplo, tenemos un tal Pedro Azcoidi que antes de morir en 1937 asegura que él había, eh, había presenciado esa, esa jauría que había visto precisamente cerca de la frontera francesa pues ese fenómeno. O por ejemplo tenemos a Pepita Beile que en eh, 1935 narra que ella tuvo un inquilino que aseguraba ser ese cura precisamente. ¿no? La creencia no solamente está ahí, hay otros puntos donde también hay personajes parecidos, donde también pues evidentemente eh, eh, van con una jauría. Lo que pasa que la creencia va variando tiene pequeñas variaciones en los diferentes lugares y por ejemplo en, en, en Extremadura cuentan esa leyenda pero eh, hay una, una, una variación y es que dicen que el cazador puede ser liberado por otro cura que cometa el mismo error el mismo agravio a Dios, a Dios. En Cataluña por ejemplo tenemos la figura del mal cazador que se remonta a los montes del Canigón en este caso y también va acompañado por una jauría fantasmal que va persiguiendo eh, para la eternidad a una liebre fantasma también por supuesto.
2: Bueno, mientras una liebre... Bueno, claro, Josep, el Canigó, es un sitio que tiene mucha tradición es, bueno, esotérico-misteriosa, es, ¿no?
4: Incluso también tiene un tinte nacionalista, porque allí el, el, para la festividad de San Juan se enciende la flama del, del Canigó, una llama eh, que desde tiempos de la Renascensa pues tiene un significado de unión para todos los catalanes. Pero es verdad que esa zona eh, es una zona eminentemente brujeril. Ahí está eh, muy cerquita el, el Pedraforca, están muchos pueblos con tradición brujeril y las brujas, ya sabes, siempre han tenido asociadas al diablo a su lado, sea verdad o no. Lo cierto es que han ayudado a que la superstición en torno a ese lugar sea o perviva hasta el día de hoy.
2: Bueno, a mí me encantan las crónicas antiguas porque te encuentras auténticos tesoros como esta que relata un suceso ocurrido en el año 1127 en Inglaterra. Y como no quiero inventarme ningún punto ni ninguna coma, os voy a leer literalmente lo que decía. Muchos hombres vieron y escucharon a una multitud de guerreros cazando. Todos eran negros, grandes y repugnantes. También vieron a sus sabuesos negros, con enormes ojos y de aspecto horrible. Montaban caballos negros y los monjes escucharon los cuernos que tocaron por la noche. Así recordaba un clérigo inglés de la abadía de Petersburg, la historia ¿no? que le ocurrió, con la Wild Hunt, o cacería salvaje, que por cierto recuerda mucho a lo que tú acabas de contar en España. Pero aquí estamos en Inglaterra, Laura. Año 19127. Pues eso, que esto es muy parecido, Josep, al cazador negro de Euskadi, ¿no?
4: Pues sí, se parece... Tanto que uno hasta sospecharía que ha habido aquí un plagio, ¿eh? porque sí, realmente, eh, si, si alguna diferencia, por nombrar alguna tiene, es que esta que tiene lugar en los alrededores de la abadía de Petersburg, pues eh, se piensa que puede secuestrar a los niños no bautizados. Esto es muy importante, porque eh, el tema del bautizo ya es, eh, tú sabes que tiene un aspecto exorcista. Uh -huh. Es decir, una persona bautizada recibe por primera vez un exorcismo, expulsa al diablo. De manera que aquellos que no estaban bautizados pues podían ser arrastrados a un, un continuo peregrinar por las campiñas y por esos páramos solitarios, que además de solitarios en Inglaterra son muy húmedos. Uh -huh. Casi tanto como en la alberca. La creencia en los cazadores negros, como también se les denomina ...es mucho más antigua. Se remonta, por ejemplo, a los pueblos celto-germánicos... ...y a la fascinación por la muerte y el más allá de los mismos... Esta caza salvaje, al igual que en el caso que contaba Laura, eh, estaba compuesta por difuntos que salían de sus tumbas en una procesión nocturna y que estaban dirigidos por Botam, el rey de los muertos, o por el mismísimo Odín y cabalgaban sin rumbo amparados por la oscuridad de la noche. En Francia, como en Charles eh, Sauvage, Odin-Janger, en Suecia, o Sloach, en Irlanda, país este en el que a comienzos del siglo XX todavía seguían recogiéndose testimonios de personas... ...afirmaban haberse encontrado con esta siniestra eh, comitiva.
2: Perdona, con tanto alemán me estás dejando el micrófono...
4: poco húmedo, ¿no? Un poquito, bueno, siempre sí, tanto como el ambiente este, de la alberca. Efectivamente. ¿sí? Bueno, la visión no puede ser más aterradora... ...y quienes han visto a esta cacería salvaje aseguran que se aparece de noche... ...y siempre precedida de luces, ruidos misteriosos e incluso lamentos y quejidos... ...que provienen nada menos que de los cementerios.
2: Bueno, pues como veis, prácticamente todas las leyendas de las que estamos hablando... ...podemos decir que son el resultado de la adaptación, más o menos en cada zona... ¿no? ...de esa antigua figura anglosajona que era la Wild Hunt... Pero además con una particularidad bastante destacable, ¿no? De Euskadi hacia el este podemos decir que se cree en el mito del cazador, también de la jauría fantasmal, mientras que desde Euskadi hacia el oeste la comitiva de cazadores, perros, caballos negros, se acaba transformando en algo mucho más terrible, que es una procesión de almas en pena. Y hay que decir Laura, que por ejemplo en Asturias, ...también tiene la suya, la huestía.
3: Sí, efectivamente, también es conocida como huestia ...o como Santa Compaña y es un mito de raíz celta. Normalmente es una procesión de ocho personas... ...que además van en parejas de dos... ...y va presidida por una novena persona... ...que es quien encabeza esa, esa especie de procesión. ¿no? Eh, se cuenta que van iluminados con huesos... Que, se, que, ...que juegan el papel de antorchas... ...que además van vestidos de blanco... ...con capas y con, eh, y con capuchas que cubren su rostro... ...y van buscando nueva gente que incorporar a su profesión, es decir, a gente que está a punto de morir. Verla puede ser un presagio de muerte, no es aconsejable y hay muy pocos que puedan presenciarla sin ese presagio de muerte. Esas personas reciben un nombre muy particular, son los Vedorios, y esta gente puede verla y, ver, y pasar delante de ella y verlos e incluso interactuar con ellos sin que eso suponga ningún riesgo ni para su vida ni para ningún vecino. De hecho, esta cualidad, los Vedorios, es una cualidad que o bien se hereda, puede venir por linaje, o bien eh, se adapta o se, o se, se adquiere la hora del bautismo. Es decir, si tú a un niño lo bautizas con el óleo de ungir a los muertos, o el cura ese día porta una lo que llaman una estela negra de Jueves Santo, esa persona puede convertirse en un vedorio. También los sensitivos pueden percibir la presencia de esta santa compañía, pero en cualquier caso, cuando la santa compañía se acerca a una casa donde hay alguien enfermo y lo que suelen decir es que normalmente la rodea, rodea la casa, cuando acaba de rodearla, la persona que estaba agonizando muere y pasa a formar parte de esa compañía. Lo Yo casi que prefiero, en
4: lugar de los velorios, los, eh, los
3: bodorrios. Y hay una cosa que me gustaría añadir, que tiene que ver con este señor que acaba de decir esa tontería.
2: Sí, sí, le vamos a dar un pepino y una berenjena, Exacto. a ver si se va y vuelve, ¿sabes? Pues dicen que claro. la Santa
3: Compaña se puede corporizar en un animal o en una piedra, y por eso dicen que no es conveniente dar patadas a los guijarros, aunque a veces las merezcan. Ah, ah, a veces sí, sí, sí.
4: ¿Ves? Yo sabía que…
2: Bien tirado. Bueno, pues nada, ya estáis viendo que la, la creencia se extiende desde todo lo que es la cornisa cantábrica, también por Extremadura, pero ahora Jesús, vamos a dar el salto… ...hasta Canarias donde se dice que se aparecen las lumbretas. Allí conocemos perfectamente la tradición que hay... ...también vinculada a la muerte no de la célebre luz de Mafasca... ...en Fuerteventura, pero hay que decir que estas lumbretas que aparecen en la isla de La Palma, bueno, no son tan conocidas, pero también tienen lo suyo, ¿no?
5: Pues sí, y, y de hecho nos recuerda mucho precisamente en estas fechas a, a, a un asunto que hemos analizado en varias ocasiones, que es el de las luces populares. Entre otras cosas, porque estas luminarias que eh, siempre aparecen casi por las mismas fechas, siguiendo un recorrido muy marcado eh, tienen asociadas también una tradición eh, detrás de diferentes historias pero si te parece, creo que es mejor que nos cuente toda esta tradición un periodista buen amigo de este programa como es eh, José Gregorio González, presentador del programa Crónicas de San Borandón y autor de, de varios libros y, y, y muchísimos artículos en revistas como Año Cero. Le hemos preguntado precisamente qué testimonios hay de estas luces y qué es lo que nos cuentan los
8: testimonios sobre las luces o achones del time en la isla de la palma son hoy bastante difusos lo que tenemos son relatos tradicionales narraciones que nos hablan de, del encuentro de caminantes y en décadas ya más recientes del siglo XX de conductores que transitando por la carretera que une eh, tazacorte con los llanos de aridane ...la carretera que sube al, al Time... ...pues se topaban de bruces con... ...extrañas luces que en ocasiones incluso... ...les acompañaban durante parte del, del camino... ...son relatos que están muy arraigados... ...que forman parte de la tradición... ...y la cultura popular de la isla de La Palma... ...especialmente de esa zona del Valle de, de Aridane... ...y que incorporan también... ...al célebre Barranco de las Angustias... ...en el que desemboca... ...la magnífica caldera de Taburiente... ...la incorporan a esta geografía mágica... ...de los hachones del Time... ...haciendo que en ocasiones... ...las luces emerjan desde el propio... ...fondo del barranco... ...o bien, desde lo alto del Time... ...desciendan de manera vertiginosa... ...hasta eh, penetrar en el interior... ...de este fantástico barranco".
5: Pues, como decíamos, eh, no solo los testimonios más actuales avalan esta, este fenómeno lumínico de estas luminarias, sino que, eh, obviamente, a través de la tradición también se ha tratado de dar una explicación a esta curiosa luz.
8: Aunque las manifestaciones de los hachones, de los hachos, de las antorchas del time, pues eh, se han distanciado bastante en el tiempo y hoy prácticamente son anecdóticos. lo que sí permanece muy vivo, muy latente en la cultura popular de la isla son las leyendas relativas al origen, el intento de explicar este fenómeno por parte de la, de la población. Y bueno, hay dos versiones, una más apócrifa y, y quizás acuñada en, en décadas recientes que atribuye estas luces a las almas en pena de los eh, Aguara, de los benahoritas. ...de los indígenas de la isla de La Palma... ...que prefirieron quitarse la vida, suicidarse... ...por honor, antes que ser vencidos o, o cautivos... ...por parte de los invasores castellanos... ...en tiempos, evidentemente, de la conquista de la isla de La Palma... ...y una, un relato más antiguo, que probablemente responde... Eh, ...a una eh, relación con el folclore y la cultura popular... ...más estrecha, y que vincula esta luz con otras luces populares de Canarias. Y en ese relato eh, también tenemos un alma en pena, pero en este caso es el alma en pena de una madre que en una noche de tormenta se vio obligada a hacer fuego para calentarse ella y a su hijo pequeño con el que transitaba por las curvas del Time. Bueno, pues ese, ese acto sacrílego por haber quemado una cruz a pesar del fin eh, que tenía, que era dar calor y posiblemente salvar la vida de de su propio hijo y la propia, pues fue castigado con el hecho de penar, de vagar como luz eh, errante, bueno, por un tiempo que aparentemente eh, no tendrá fin.
2: Bueno, pues hay que decir que, como estáis oyendo, ¿no?, iba a decir viendo, pero en este caso es oyendo, todas estas tradiciones mantienen la idea de que quien asiste a este tipo de procesiones de muertos corre el riesgo de acabar formando parte de esa siniestra comitiva, ¿no? Pero de la misma manera, hay que decir Jesús que hay formas de evitarlo, no es lo que dice por lo menos la tradición, este es el consuelo que nos queda, ¿no?
5: Y formas de lo más variopintas, que varían en función de la zona geográfica ...en la que aparezca esta comitiva. La más común, eh, si nos encontramos de frente con una de estas eh, huestes... ...o la Santa Compañía, ¿no? Sería eh, intentar realizar un círculo a nuestro alrededor... ...meternos dentro e intentar aguantar el tipo... ...mientras vemos pasar delante de nuestras narices esta comitiva de, de muertos. También eh, comentan, por ejemplo, al hilo de este círculo casi mágico... Que muchas tradiciones hablan que la mejor opción en estas fechas es no salir de casa para evitar encontrarnos <risa> con la. con la. Ya, pero. Pero tiene trampa, tiene trampa. Porque eh, no salir de casa no evita que nos encontremos con la santa compañía. Porque puede llamar directamente a nuestra puerta. A ver si va si a ser el de sucede, Amazon y verás no, no, tú la que se
2: lea. Aparte, ¿no ¿tú, te imaginas, <risa> <risa> tú te imaginas
3: llamar al jefe en plan, mira que hoy no voy a trabajar porque puede salir la santa compañía, claro, vamos, claro, no sí, creo sí. que cuele.
2: Bueno, sabemos historias de gente que se ha ido a templos de Egipto a tocar sí, penes. Y, sí,
3: efectivamente, y que pidió pues, permiso pues, para irse a... Sí,
2: sí, pidió a su jefe permiso para sí, sí, ir para a tocar el, el pene de el Dios Ming en en shock. Sí, sí, Pero bueno, esa es otra historia, no, dirá, no desvelaremos nada más. Jesús,
5: bueno, pues si, si nos pilla en casa, otra opción es hacer este círculo con la ceniza de la chimenea O incluso tenemos la opción de abrir Aquí, por ejemplo, Laura y yo estaríamos más seguros aunque nuestro gato no se adapte a las condiciones Porque dicen que podemos abrir muy, muy poquito la puerta para que salga un gato negro y así distraiga a la compañía porque eh, saliendo otra vez de casa, por ejemplo, en Albacete, la tradición nos habla de que una forma de protegernos contra esta comitiva es llevar o ir acompañado en brazos de un gato negro y si nos encontramos con ella, soltarlo, porque el gato lo que hará será distraer a los espíritus para que nosotros podamos salir huyendo. A veces es más complicado porque en otras tradiciones nos hablan No de llevar un gato, sino de llevar un niño De llevar un bebé Y hay incluso Joder. quien hace una vuelta sí, de tuerca Y también lo No, no, pues espera, espera Porque eh, hablan en otras, en otras tradiciones de que hay que llevar No solo al gato, sino también al niño Lo que ya complica la cuestión Joder. de forma muy bestia También eh, otra tradición nos habla Otra forma de protección sería directamente darle la espalda y hacer caso omiso, o en otras circunstancias también nos eh, hablarían de tumbarnos eh, en el suelo boca abajo con los puños cerrados y esperar a que pase la compañía.
2: Bueno, habéis tomado nota, ¿sí? Pregunto a toda la gente que tenemos aquí delante, habéis tomado nota, ¿no? Ya sabéis que esta noche hay, hay paseo nocturno y cuando veamos alguna... Alguna luz así sospechosa, sobre todo si son huesos encendidos. ¿Verdad, Laura? Hay que salir corriendo. Bueno. bueno, pues nada. Ahora vamos a escuchar a nuestro querido Miguel Pedrero. Es una entrevista que nos hemos traído puesta. La hemos bueno, hecho hace unos, unos días y nos va a contar precisamente todo lo que tiene que ver con algo tan gallego como es la Santa Compaña y
3: también... Mmm, Testimonios. Es que
2: Miguel Pedrero no puede, no puede hablar si no es con un saco lleno de testimonios, lo que le da mucho más valor. Sí, sí, no, no,
3: no. Está, yo creo que es el encanto que tiene precisamente.
0: El Colegio Invisible, el periodismo de misterio, ya está aquí, en Onda Cero.
2: Miguel, estamos hablando esta noche de, de todo lo que tiene que ver con el Día de Todos los Santos, Día de Difuntos, tradiciones que se producen no solo fuera de España, que quizás son muy coloristas y muy llamativas, ¿no? solo hay que ver lo que ocurre por ejemplo en, en países como México o Guatemala, sino que también en España tenemos nuestros cultos particulares y curiosos. Y yo creo que si hay algo que está vinculado a la muerte, no sé si tanto al Día de los Santos, de los difuntos, pero sí a la muerte... Esa es una procesión que suele pasearse, según los testigos, por tu tierra, por Galicia, la Santa Compaña.
9: Bueno, en realidad esa procesión de muertos, la creencia en esa procesión de muertos es habitual en buena parte de Europa e incluso en bastantes zonas de Latinoamérica. Es cierto que este fenómeno suele conocerse con el nombre de Santa Compaña que es como se ha bautizado esta procesión de ánimas en pena en Galicia. Pero como digo, es un fenómeno y es una creencia también muy extendida en Asturias, en Cantabria, en Andalucía, en Castilla, en las dos Castillas. Es decir, que es una tradición muy amplia y por no hablar de lo que sucede en otros países de Europa. Y sí, ciertamente tiene que ver con el Día de Todos los Santos, sobre todo digamos una variedad de Santa Compaña que es la Santa Compaña del Mar Ajá. sí, porque sabes que hay la Santa Compaña de niños hay la Santa Compaña que se puede observar en el mar, hay diferentes tipos de Santa Compaña y la del mar suele salir precisamente el Día de Todos los Santos y existe una tradición que todavía se sigue en ciertas zonas costeras de Galicia por parte de, de los pescadores y es no salir a faenar Precisamente en el día de todos los santos porque es cuando existen más posibilidades de encontrarse con esa santa compañía del mar que normalmente aparece en forma de luces que o bien va de, de la tierra hacia el mar o bien del mar hacia la tierra y se considera que observar ese día de todos los santos a la santa compañía del mar por parte de los pescadores pues es un signo de mal augurio y de posible accidente en días posteriores tenemos casos registrados sobre todo de las apariciones de la santa compañía terrestre terrestre sí 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 que es por otro lado la más habitual y además también suele actuar a modo de premonición de muerte en muchas ocasiones esa santa compañía lo que hace es adelantar la muerte de una persona de dos formas diferentes o bien porque al final de esa procesión de ánimas en pena los testigos observan a una persona viva que conocen eso quiere decir que ese individuo va a fallecer en cuestión de días o bien porque esa procesión de ánimas en pena desaparece cerca de una casa lo que indica que alguien algún morador de esa casa también va a fallecer próximamente son digamos los casos más habituales que tienen que ver con la aparición de la Santa Compañía, y si quieres vamos a contar dos muy interesantes.
2: Vamos a ver, yo es que no concibo tenerte aquí con nosotros y que no traigas testimonios.
9: Es que entonces sí. no serías Miguel Pedrero. Sí, sí, sí. Además son, como digo, casos muy paradigmáticos de lo mm. que es el fenómeno de la Santa Compañía. Fíjate, el primero de los sucesos en el que nos vamos a centrar tuvo lugar en los años 50 y la protagonista... Ya falleció hace algunos años, pero nuestro compañero, Carlos Gabriel Fernández, un investigador y escritor gallego muy conocido, pues consiguió el testimonio de esta persona, que además era familiar, ¿no? era, digamos por vía lejana, mm. pero era familiar de Carlos Fernández. ¿no? Y es un caso, como digo, de aparición de la Santa Compañía del Libro. ...porque la compañía avisa de la muerte de una persona concreta... ...muerte que se produce días después... ...si quieres, escuchamos a la protagonista... ...o a una de las testigos de la aparición de esta procesión de ánimas en pena... ...conocida como Fita, la escuchamos.
1: Oímos ruidos de pasos, de gente que venía, era bastante gente... ...mi madre se asustó... ...pero yo como era pequeña, pues no, me, no me dio miedo ninguno... Al ir acompañada con una persona mayor siempre sabes que vas como protegido. Y entonces mi madre se paró, encontró miedo. Y yo le dije, vamos mamá, ¿qué tiene? Me decía, Y Entonces esas personas de cada vez venían andando más. Venían todas de negro, pero no se le veía la cara. A esas personas venían andando, solo se veían los pasos y venían andando, que era gente. ¿eh? Atrás de esas personas venía una señora. Pasó aquello. ...yo le dije, mira que eres esa persona... ...y mi madre, ¿Pero cómo iba a ser ella? Pues, sí, que yo la conocí por la forma de andar... ...por la ropa que llevaba vestida... ...era una señora viuda, estaba de luto... ...y a los tres días,
9: esa persona murió... ...esa señora murió de una, de una chispa. Julián, la... Murió como consecuencia de un rayo... ...que le cayó de encima... una chispa. Sí, de una chispa, como dice ella... ...mientras estaba trabajando en su terreno... ...pues le cayó un rayo y la mató pocos días después... ...de esta visión, era la persona... ...digamos que iban la parte final... ...de esta procesión de ánimas en pena... ...a veces esa persona... ...que va a fallecer va adelante... ...y a veces va detrás de esta procesión de ánimas en pena, como es en este caso.
2: Fíjate que me llama la atención porque la descripción que hace, ¿no? Como, iban de negro, o sea, no se le veía la cara, era como totalmente figuras de negro, me, me recuerda mucho a algo que hemos estado precisamente viendo hoy, ¿no? En el recorrido que hemos hecho por las urdes, tú sabes que allí también, durante mucho tiempo, años finales de los 80, principios de los 90, en localidades como Vegas de Corea, prácticamente la gente no salía a la calle por miedo a lo que llamaban pantallas, ¿no? Una especie de criaturas muy altas, seres muy estilizados, con ...completamente de negro. Es que, bueno, no sé si podemos
9: establecer una una relación entre unos y otros, pero es curioso. Sí, claro, y además en Extremadura también existe una amplia tradición sobre la Santa Compañía. Además, en Extremadura es conocida por diferentes nombres, como por ejemplo el cortejo de gente y de muerte. Fíjate. ¿no?
2: Bueno, vamos a lo que aquí nos gusta. Ya sabes que el salseo testimonial <ríe> en el Colegio
9: Invisible es algo que nos encanta... ...y me imagino que hay más testimonios, ¿no?... ...pues sí, el siguiente caso... ...me lo contó un vecino de Vigo... ...que se llama Juan Carlos Blanco... ...y el bueno de Juan Carlos... ...todavía recuerda, emocionado... ...la historia que le contó su abuelo...
10: ...tiempo atrás, una historia que tiene que ver... ...obviamente con la Santa Compañía. Eh, ...hace muchos años mi abuelo me contó una historia... ...que le había pasado... ...viniendo del servicio militar... ...yo calculo que sería aproximadamente... ...por el año 1942... ...después de la guerra... Eh, ...me contó que viniendo desde Cataluña para aquí, para Vigo... ...llegó de madrugada, llegó en un tren después de muchas horas de trayecto... ...y tuvo que hacer un, un largo recorrido todavía por medio de, de montes... ...hasta llegar a su casa, unos 3, 4 kilómetros todavía caminando por, por el monte... ...cuando estaba cerca de su casa, posiblemente medio kilómetro, una cosa así... ...empezó a escuchar eh, detrás, por el camino por el que iba... ...como un grupo de personas que murmuraban que iban hablando, ¿no? escuchó perfectamente... ...él evidentemente vio hacia atrás, no vio a nadie... ...pero tampoco le dio mucha importancia en ese momento... ...porque daba por hecho que era gente que venía de una fiesta... ...que había allí cerca, esa misma noche... Eh, ...continuó su trayecto hacia casa... ...pero a medida que caminaba notaba cómo es... ...esos murmullos y esa gente que él no podía ver... ...a pesar de que la noche era bastante clara... ...o relativamente clara, porque había una luna bastante, bastante potente... ...él notó cómo se acercaban rápidamente... ...y le extrañó, porque claro, los escuchaba perfectamente... ...pero no los veía... ...entonces empezó a asustarse... ...y decidió pararse, a arrimarse a un lado del, del camino... ...y esperar a ver quién era la gente que venía por ahí... ...que no veía...
2: ...Miguel, yo sé que lo importante es lo que se cuenta... ...y no cómo suena... ...pero qué gusto da cuando un testimonio se oye tan claro y tan bien... ...ah,
9: ¿eh? <risa> que sí, a que sí... ...bueno, últimamente... Ya sabes que, que me he puesto al día sí, con sí, esto sí, de, sí. de la tecnología. Ha, ha
2: llegado el siglo
9: XX a, a Miguel Pedro, eh, no digo XXI, eh, todavía queda un el poco... El siglo XX, <risa> me he puesto un poco al día en esta cuestión de la tecnología. Claro, este hombre escuchaba unos pasos, eh, gente caminando a su lado, pero no veía absolutamente nada. Y él se preguntaba, ¿pero quién es esta gente? Y esa es la pregunta, ¿quién es esta gente?
10: ¿O quién era esta gente? Eh, bueno, de allí un rato, él pudo escuchar perfectamente los pasos, murmullos, no solo murmullos, sino que ya le parecía gente que iba como rezando, un grupo de personas como que fueran rezando, y empezó a asustarse, evidentemente, se quedó completamente quieto y pudo notar cómo pasaban delante de él los pasos, los sonidos, los murmullos y todo, todos esos rezos, incluso eh, recuerdo que me contó, que escuchó como una especie de tintineo, de, ...típico de, 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 esos, de esos candiles antiguos... ...que se utilizaban en esa época... ...claro el asustado se sí quedó quieto... ...y eso que él escuchó pasó delante de él... ...y como estaba a muy pocos metros de una casa de un vecino... Eh, ...él pudo comprobar de alguna manera por el sonido... ...que ese sonido se dirigía hacia esa casa... ...y que entró en la finca de esa casa del vecino... ...y eh, ahí dejó de escucharlo.
9: Esa santa compañía desaparece cerca de la casa de un vecino. Hay que decir que a veces la Santa compañía se ve, pero también se puede escuchar y no ver. Mm. O también se puede simplemente oler y no ver ni escuchar. Eh, perdona,
2: ¿y, ¿y qué, qué tipo de olor tiene? Porque claro, si encima huele mal, ¿para qué
9: te voy a contar? Bueno, pues a vela a quemándose. A vela quemándose, claro. Bien, bien, bien. Es el, el olor típico de ceruleo, la Santa ¿no?
2: Que se dice ceruleo.
9: Exacto, el olor típico de la Santa compañía Bueno, y este hombre... ...pues muy asustado... ...hizo lo que yo creo que haríamos todos en esa situación... ...salir de allí a toda velocidad sin mirar atrás".
10: Entonces nada, después de esto... ...lo que hizo fue irse para casa... ...que estábamos a menos a 200, 300 metros de allí... ...y como era muy tarde y era de madrugada... ...pues llegó y se metió en cama, ¿no?... ...me dijo también que lo había pasado muy mal esa noche... ...porque aquello... ...no sabía lo que había sido pero no le había parecido normal... ...por la mañana cuando se levantó... Eh, ...vinieron a, a avisarle los... Sus, sus hermanos, a decirle, bueno, que se levantó y tal, le, dije, le dijeron que, oye, mira que el vecino de ahí al lado, pues este que, que apareció muerto esta noche. Entonces, claro, él ante eso, pues le contó a los hermanos, ¿no? Dijo, lo que había pasado, dijo, hombre, yo no sé si tiene algo que ver, pero le, me pasó esto y los hermanos, eh, fue lo que les dijeron, ay, Dios mío, tú lo que viste fue la Santa Compañía.
9: Bueno, claro, le dijeron, oye, que tú lo que has visto es la Santa Compañía, y fíjate, entre comillas, qué casualidad que el vecino que vivía en la casa, hacia donde se había dirigido esa procesión de ánimas en pena, esa Santa compañía pues falleció esa misma madrugada. Pero es que esta historia no termina aquí, porque tiene una segunda
10: parte más que interesante. Pero qué curioso, ¿no? La vida, porque hace unos años, y a raíz de que mi hijo pues, se, se fichó un club de fútbol y jugó allí, conocí a una persona que me contó una historia parecida que le había pasado a su madre. ...él me contó que su madre junto con unas amigas... ...bueno, viniendo de una fiesta también de madrugada... ...habían tenido una experiencia prácticamente igual... ...escucharon un grupo de personas... ...que caminaba, que emitía unos ruidos... ...unos murmullos, unos rezos... ...y hicieron lo mismo, ¿no?... ...solo que ellas, pues había una ahí... ...pues que eh, sabía, hizo un círculo en el suelo... ...para meterse dentro como para protegerse, ¿no?... ...es decir, desde el primer momento sospecharon que era... ...lo que aquí llamamos la Santa compañía, ¿no?... Cuando me contó esto, ante el parecido, al, prácticamente igual, a, a, al caso de mi abuelo, yo le, le pregunté, vamos a ver, eh, tu madre eh, más o menos, ¿qué edad tiene? ¿no? Para compararla con mi abuelo, ¿no? Si coincidían más o menos en la misma época. Y me dijo la edad cita, y dije, bueno, pues es la edad de mi abuelo? Bueno, el caso es que empecé a indagar sobre ese tema y descubrí que la zona en la que ellos vieron, esas chicas, eh, vieron eh, la Santa Compañía. ...estaba muy cerca del lugar... Eh, ...donde lo vio mi abuelo... ...precisamente... ...a más o menos una distancia de un kilómetro... ...kilómetro y medio... ...ellas venían de una fiesta... ...mi abuelo recuerdo... ...aunque yo nunca le pregunté qué fiesta... ...porque no, no se me dio por ahí... ...mi abuelo recuerdo que... ...me había dicho que pensaba que era gente que venía de la fiesta... ...entonces yo cuando me lo dijo... ...la conclusión que saqué es de ...a ver si vamos a estar hablando exactamente... ...de la misma noche... ...y no en el mismo lugar exactamente... ...pero digamos que ellas lo habrían visto en un punto inicial y mi abuelo en un punto final, ¿no?
2: Miguel, el testigo se inventa testimonios así. No,
10: de ninguna manera. Entonces,
2: ¿qué es lo que está viendo? Porque entiendo que una cosa es lo que el testigo piense que es y otra cosa es lo que nos puede decir la, la antropología de un asunto como este.
9: Bueno, este es un tema muy amplio, y muy profundo, en el que no vamos a entrar demasiado porque no porque tenemos quedan un par de minutos. Sí, no tenemos tiempo, no tenemos tiempo, pero en realidad los antropólogos tienen bastante estudiado de dónde surge el mito de la Santa Compaña. En realidad parte de la creencia de las cabalgatas salvajes, que es era una creencia propia de los pueblos nórdicos, una, la creencia, gente, sí, una creencia que se pierde en la noche de, de los tiempos. Digamos que esta tradición se fue extendiendo por diferentes zonas de Europa y cuando llega el cristianismo, estas creencias paganas se sincretizan ...con las nuevas creencias cristianas... ...estamos hablando del siglo IV, V... ...más o menos... ...y sería muy largo de explicar... ...pero digamos que todo esto... ...va mutando y va dando lugar... ...a lo que es la creencia... ...de estas procesiones de ánimas... ...en pena que como digo... ...es propia de diferentes partes de Europa... ...y también ojo de Latinoamérica.
2: Pues nada, espero que esta noche, me imagino que tú, siendo como eres, te irás a buscar alguna cosa rara por la, por la alberca, que la alberca de noche es una auténtica pasada. Pues nada, que tengas cuidado con el cortegi, cortejo de muerte, ¿no? Cortejo de gente y de muerte, si Madre no me equivoco. Mía, ¿Cómo suena eso? Bueno, pues ya nos contarás si te lo encuentras y si te lo encuentras que regreses, que regreses, que es lo más importante. Oye Miguel, que ha sido un placer, como siempre, que dentro de muy poquito nos volvemos a ver aquí en El Colegio Invisible. Un abrazo.
1: El Colegio Invisible los jueves de una y media a tres de la madrugada,
11: en Onda Cero. At first I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you'd done me wrong. I grew strong. I learned how to get along and so your back from to break me with this in love with you and so you thought you'd just drop by and you expect me to be free but now I'm saving all my loving for someone who's loving me oh now go walk out the door just turn around now you're not welcome anymore weren't you the one who tried to break me with desire did you think I will survive
2: Llega el momento de las conclusiones y la pregunta, bueno, pues no sé si es fácil difícil, pero la voy a hacer. Hay días especiales en los que se pueden producir circunstancias extraordinarias porque es que de lo que hemos hablado hoy a lo largo de la noche... Es que esto viene de antiguo.
3: Bueno, yo no sé si hay días especiales. Yo sé que hay momentos especiales que pueden ser días o pueden ser simplemente circunstancias y lugares, ¿no? Donde es verdad que parece que el mundo de los muertos y de los vivos están más cerca. Es como si fueran planos que conviven en un mismo espacio y en algunos momentos, no sabemos bien bien por qué, o en presencia de alguien, o porque es un día o un momento especial, parece que esos dos planos se cruzan y por un instante conviven. Y cuando eso ocurre, pues puede ser mágico, puede ser aterrador.
2: Jesús, opinión del chico escéptico del programa.
3: Pues mira, me voy a sumar a lo que comenta
5: Laura, porque ya no tanto días, sino circunstancias especiales. Empezaba el programa precisamente hablando de, de Houdini, que desde el principio era un escéptico recalcitrante, hasta que precisamente pierde a su madre... Y entonces empieza a buscar esa anhelada prueba y empieza a buscar ese contacto con el más allá. Está claro que incluso el más escéptico en un momento determinado puede verse eh, atacado, digamos, o puede verse afligido por circunstancias especiales que pueden hacer que su sensibilidad esté más a flor de piel y pueda ser más receptivo, quién sabe a señales o mensajes que en un momento dado no puedan encontrar explicación, quién sabe.
2: Es algo tan sumamente español como es él y por si acaso, ¿no? Por si acaso. Josep, ¿tú qué, qué opinas? Pues
4: fíjate, eh, yo voy a ser un poco disonante. Yo creo que salvo dos días al año, que es eh, San Juan y San Silvestre, sí. eh, el resto... Tiene la importancia que los seres humanos queramos darle a esa fecha. En el fondo, el Día de Todos los Santos es una conmemoración que trata de ponernos en contacto, de que no perdamos la memoria de aquellos que ya no están entre nosotros. Y algunos pueblos mantienen tradiciones que para la gran mayoría serán superstición. Pero fíjate lo que yo te digo. Superstición es también cultura. Es decir, conocer la superstición... El origen de la superstición es cultura. Y en la misma medida en la que conocemos esas creencias, eh, podemos empatizar y llegar al, 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 al corpus de creencias que hoy mismo impera y que es, en el fondo, la suma de muchas y muchas personas que creyeron y dieron importancia a los días del calendario.
2: Bueno, antes de despedirnos, vamos a recordar algunas cositas que además están muy vinculadas a esto del más allá, ¿no? Porque dentro de muy poquito tiempo, en noviembre, concretamente el 25 de noviembre, se celebra un evento en Zaragoza... Mmm... Bueno, cuéntalo tú, si es que.
4: Bueno, podría encontrar Laura perfectamente, que va a estar per, eh, perfectamente eh, en ese en esa jornada de mensajes en el Más Allá. <risa> que voy a
3: estar y que voy a hacer de traductora, además. O además, sea, que va a
4: ser bueno, está entre nosotros eh, Marilyn Rosner, que por si alguien no lo sabe, es el personaje que inspiró a la medium de Pottery. Esa sí. señora así bajita. ¿En serio? Claras, sí, sí.
2: Entiendo que por las capacidades. No. Es que yo, no sé si os acordáis no, de esa señora pero, pero, No, no, pero si te vale, fijas vale.
3: la estética de la medium sí, de sí. Polteres, con esas gafas oscuras o sea, bajita, tal, evidentemente no en todo se parece, pero sí que tiene vale, la, vale, vale, la bueno. estética
4: Estará también con nosotros el buen amigo Miquel Lizarralde uno de los mediums más eh, importantes e internacionales que tenemos en España. Y estará con nosotros Laura Falco, eh, pues eso, para intentar establecer ese contacto con los eh, que ya no están entre nosotros, por si hay o no, mensajes. Y la jornada pues la completarán eh, este, mesas redondas, charla de, de Laura y las demostraciones de Miquel y de Marilyn para todo el público que se acerque al Hotel Central en Zaragoza el próximo día 20. 25 en una jornada maratoniana que empezará a las 10 de la mañana y que terminará a las 7 y media de la tarde
2: Bueno, pues ya sabéis todo esto y mucho más lo tenéis en espaciomisterio.com y en viajesprisma.com Que por cierto, no me habéis preguntado, ¿sabéis lo que ha pasado hoy?
4: ¿Qué ha
3: pasado ¿Algo hoy?
2: Algo muy importante
3: Día 1 de
4: noviembre Día 2, amigo sí, mío
2: no. Hoy hemos estrenado sí. la nueva temporada de extraterrestres en IMAX Claro, vale, claro, vale, claro. Parece, claro. Vale, vale. claro. Sois parte de ese, de sí, ese, sí, de ese proyecto, así que nada, ya sabéis también, la semana que viene, capítulo 2 de Extraterrestres, tercera temporada, para mí, sin lugar a dudas, la mejor, la mejor que hemos realizado de las tres, con muy buen contenido y con muy buenos colaboradores, dos de los cuales están aquí presentes, bueno, tres de los cuales, que Jesús también de vez en cuando hace sus apariciones estelares, pero, en fin, hemos incorporado al equipo a gente muy maja y, y muy talentosa.
4: La verdad es que eh, extraterrestres es ya toda un, todo un clásico dentro del mundo de la ufología, no solamente en España, sino también en Latinoamérica, sí. donde lo está petando y de una manera extraordinaria. A mí me han estado llegando ítems durante todas mm. estas semanas y lo cierto es que la temporada viene viene calentita, así que no os perdáis todos los jueves en DIMAX eh, esta nueva temporada de extraterrestres Ellos entre nosotros.
0: Falcó en Onda Cero.
2: Bueno, ¿qué tal estáis? ¿Bien? S siguen vivos. Hace un poco frío, ¿verdad? <risa> sí. Es, es el frío de la muerte. ¿eh? Sí, <risa> muerte. Sí, sí, sí. Tenemos los huesos. Los huesos. Ya. <risa> Ay, ellos, de verdad, es que contigo no se puede. Sí, sí. Bueno, no. bueno, pues eso. que Es la, la dislexia. Bueno, Hemos disfrutado muchísimo estando aquí en, en este lugar fantástico. Nos encanta hacer salidas, ¿verdad?
3: Nos encanta. La verdad Porque además
2: es que te enfrentas a algo que habitualmente no vemos, que es la cara de aquellos que escucháis cada semana el programa y que para nosotros es algo milagroso. Algo milagroso. Yo creo que todavía nadie de este equipo se ha acostumbrado a...
3: No, la verdad es que te das cuenta de los viajes, de esto, ¿no? te das cuenta con los mensajes que recibimos en redes, de que claro, de que bueno, tú te pones en un estudio a grabar y te vas viendo las caras, pero es como si fuera una conversación en un bar, ¿no? Claro. Una conversación entre amigos y de repente dices no, no, que qué gente fue la que está escuchando.
2: A veces parecen conversaciones en bares, eh. Efectivamente. <risa> sí, sí, sí. Bueno, pues nada, que hemos llegado al final del programa de hoy, así que solo queda convocaros a la semana que viene. Será, no sé si mejor, pero desde luego va a estar intenso. Así que Laura Falcó un placer como siempre.
3: Pues sí, un placer y además, o sea, vamos fantástico el estar acompañados. Sí.
2: Jesús Ortega, amigo, eh, a ti te escuchamos también mañana a partir de las 12 de la noche, Radio Castilla-La Mancha, El Dragón Invisible, pues eso, la mirada sana, amable y muy documentada al mundo del misterio desde un punto de vista escéptico.
5: Pues hasta la semana que viene, compañeros. Siempre es un placer. Un
2: abrazo. Yo soy Guijarro, Capitán Pescanova. Aquí tienes tu berenjena, aquí tienes tu pepino. Y la semana que viene volvemos a... No me des a... esas cosas que las
4: puedo meter por, <risa> por, otras, por otros lugares. Joder, Como siempre digo... Vale. <risa> Como siempre digo, sabe, un placer bien. estar entre los vivos y también un recuerdo para todos los muertos en esta...
2: Sí, señor, y a todos vosotros, de verdad, gracias de corazón por haberos, por habernos, mejor dicho, acompañado hoy. Muchas gracias. Bueno, pues con esta magnífica compañía os dejamos... En otra compañía que no está nada mal, la de el gran equipo de José Luis Salas y sus no sonoras. Nosotros volvemos a abrir las puertas del Colegio Invisible dentro de una semana. Hasta entonces, por favor, felicidad para todos.